hur kan det vara så att vi har personer som är ännu längre vänster ut än Vänsterpartiet? Alltså personaktiv i kommuniska partiet som är liksom folkkära, liksom fotbollstränare, skådisar, vad det nu må vara. Liksom. Det gullas med om man inte ställer frågorna, liksom, de mm. hårda frågorna. Liksom, vad fasiken tänkte du liksom, när halva Europa var nedtryckt under den kommunistiska stöven? Liksom, och du har fortfarande inte gjort upp med det. Medan alltså man har en sån himla tydlig liksom, ryggmärgsreflex när det kommer till SD. Liksom. Så här, vad gjorde du när folk bar SS-uniformer? Mm. Liksom? Hej, nu är vi tillbaka ju. Efter en lite längre ledighet. Sveiman och Werners podcast- Äntligen är vi igång. Eh, har du haft en bra sommar och en lång sommar? Ja, det, det har jag haft. Svettigt och härligt. Mycket läst också. Nej, jag är nöjd. Du är nöjd. Du då? Eh, jag har tagit hand om min lilla bebis. Vi har varit väldigt mycket i ett ännu varmare Frankrike och badat. Han gillar att bada, Didrik. Bara det tycker jag är väldigt kul. Eh, yes. Också sjuk nog ändå hunnit läsa en del. På något vis är det, det går ändå... Jag märker att om man nu är med barn så kan man på något vis de få timmar som är plötsligt blir tillgängliga. Det blir mer koncentrerat. Så jag ja, faktiskt sitter och ägnar de få timmar jag har åt någonting som jag vill göra. Typ läsa en bok. Mm. Så jag känner att det här kan ju bli... Det är ett steg uppåt för min koncentrationsförmåga att skaffa barn. Det känns bra. Mm. Ja, men det är bra. Ja. Och någonting som, som du har hetsläst, eh, hoppas jag, är ju SDs och Vs vitböcker som ju är temat för dagens samtal. Ja, men exakt. Eh, det är ju det vi ska prata om är väl i grund och botten så här att vi, vi ska ju diskutera eh, Vänsterpartiet och SDs roll i riksdagen som partier och, vad de, och hur de andra partierna förhåller sig till dem där jag ju tycker bestämt att det är en viss skillnad på V och SD eh, mm. och hur de ska och hur de har behandlats. Varje gång som jag skriver någonting där jag är tveksam till att, sam, att, att släppa in SD typ, och låta dem närma sig makten så får jag alltid kanske 20 kommentarer som säger Jaha, men Vänsterpartiet då? Varför ska de få vara vid makten? Just det. Mm. det är en pågående och kanske den till och med en, en sån klassisk waterbautism som jag bemöter eller får möts av väldigt ofta. Um, alltså, själva kontexten är väl den här, jag fortsätter på det du, du talar om nu, är väl att alla svenska partier har en historia mm. och historia spelar roll och historia spelar roll i olika utsträckning för olika partier antagligen på grund av hur deras historia den bedöms som liksom väldigt mörk eller, eller mer ljus och, och i vissa fall så anses den ju vara mer mörk. Sen är ju frågan hur långt tillbaka i tiden är det här mörkret? Mm. Och då är väl någonstans, tror jag, eh, kring just SD och V, varför de jämförs lite grann ibland, är att de har ändå liksom båda uppenbarligen sina rötter i den liksom radikala vänstern och den radikala högen. Så hur långt bort har de gått från det här? Det är väl det som är på något sätt den här trätofrågan och där det verkar vara någon sorts konsensus bland vissa att ja, men det är så långt tillbaka i tiden för V och dessutom så var det inte så illa egentligen medan i SDs fall så är det ja, men det är inte så långt tillbaka i tiden de som gick med och styrde det här partiet gick med när partiet hade en tydlig högerextrem rent av liksom nazistisk prägel så då är frågan så här hur illa är det med de här partierna? Hur mycket har de gjort upp med det här? Har de ens gjort upp med det? Mm. Vissa vill ju hävda att 
att eh, SD inte har gjort upp med den här historien eller att de döljer de här historiska skamligheterna eh, medan då, jag kan tänka mig de som, som kommenterar på dina texter och som kritiserar dig väldigt skarpt, det här har jag ju sett också är ju de som säger, men, mm. men V då um, mm. och omvänt kan man väl säga att jag är en person som, som ju menar att jag SD har det här förflutna men nu måste vi hantera det parti som är här idag och det är ett annat parti än det som var 90 um, jag är också av åsikten att V är ett parti man inte kan bedöma efter vad de vilka de hade kontakt med i mitten av 80-talet, hur de såg på Östblocket utan vilket parti de har idag så att på något sätt så, ja du lägger ju mer tyngd vid just liksom SDs, att det inte är ett reformerat parti, visst är det visst. så? Alltså så här, jag, jag skulle säga så här nu har jag lagt den här veckan inte bara tittat i SDs eller jag har läst SDs första idé, det är bara första delen av vitboken för övrigt, det ska ju mm. komma en till sen där, de, där han, den här oberoende forskaren som tyvärr också visade sig vara för att SD-partist men ändå, han ska ju lägga fram i sin andra inlaga sen som kommer till våren, det ska ju det handla om hur de nuvarande partimedlemmarna förhåller sig och hur deras historia knyts ihop med SDs tidigare historia. Så den första delen av den boken handlar framförallt om det tidiga 80-talet och början av 90-talet och de som, vilka det var som startade mm. upp partiet. Det var inte en, en inte oansenlig mängd personer med väldigt tydlig högradikal bakgrund. Det, det var mm. inga hemligheter. Och det, var, det är inte heller några hemligheter sedan tidigare. Det vet vi om sen. Jag menar, David Bas har skrivit om yeah. det här i typ 10-15 år. Men även SD har ju rakt upp och ner publicerat och sagt att detta är så nu då. Det tycker jag det är ju då på något vis ett, ändå ett litet mognadstecken för ett parti att åtminstone kunna gå ut och säga det även om, det är, även om SDs egna reaktioner på den här texten i princip var att det här är väl inte så viktigt. Nu pratar vi inte mer om den här tråkiga vitboken. Mm. Um, men jag tittar också på vänsterns vitbok, den är från 91, det var ju precis efter muren föll. Grejen är ju så här att den kom i 91 men det är ju inte heller så att när, om man sedan tittar vidare på hur SD förhållit sig till sin egen... Eller hur vi förhållit sig till sin egen historia efter den här vitboken. Det är ju inte som att det var någon stor läxa som gjordes där. Utan tio år senare valde man ju partiledaren Lars Åhli. Som ju försökte hålla kommunismens fana högt. Och på något vis försökte sudda ut att han ju varit ganska så radikalt vänster. Stöttat Sovjet. Vart pro-socialistiska pro alternativa styr. Ja, men så här, alternativa samhällsmodeller som ju inte är speciellt demokratiska alls. Och vart det ganska nära in på murens fall. Och också sagt att han grät när muren föll. Så jag menar, det var ju då en partiledare som varit 15 år bort. Eh, nu är det lite mer som man tittar på Norsi. Så pratar hon ju mer om att... Eh, det är som att hon inte... När jag har liksom tänkt igenom den här veckan och funderat så är ju liksom hennes sätt att förhålla sig till det här är ju lite... Med samma irritation som i Åkesson någonstans. Att ja, ja, det var superlänge sedan. Nej, det här släpper vi. Jag var, knappt, jag var knappt född när de höll på med det här. Um, så den är inte så olik egentligen. Så det som jag funderat på mer än den här veckan. När jag djupdyk lite i. Inte minst då. Eftersom jag redan lagt ganska mycket tonvikt. Under senaste halvåret på att fundera över SDs historia. Och fått kika mm. lite mer på vänsterns historia. Det tycker jag faktiskt mer viktigt. Är ju hur samarbetspartierna man ska säga så förhåller sig till partierna eh, och där skulle jag säga att det är den stora skillnaden alltså, eller så här, vänstern är ju då ett parti som jag jag kan ju sympatisera mer med idén om ett klasslöst samhälle än idén om ett rasrent samhälle så så sätt så tycker jag liksom att den här, den här utopiska visionen som eh, eh, vi är någonstans 
mellan raderna nu för tiden ändå förespråkar är ju mm. då mer sympatisk än den vision som SD åtminstone stammar ur är. Men metoderna och viljan ja. att förändra, att ta bort det liberaldemokratiska samhället med parlament och fria val och så vidare som ju är slut, det, var ju, det vet vi av, realsocialismen innebär ju det. På samma sätt som alla former av nationalsocialism innebär det. Det är ju att man vill inte ha det samhället som vi har idag. Man vill ha ett, vi vill ha ett annat samhälle som inte, där inte parlamentarismen är det viktiga utan att samhället styrs efter en idé. Mm, mm, mm. Det är ju, det delar ju, det på något vis förenar ju dem. Och på samma sätt också, åtminstone om man tittar hur de, de här ideologierna rent reellt har utspelat sig har det ju också skett med stora doser av våld för att det sätter de här ideologierna. Mm. Så det kan ju, inget av det kan jag ju sympatisera med. Men då är ju frågan hur de här, när de här, de sådana här rörelser faktiskt sitter i parlamentet, hur de har behandlats. Och där så känner jag att den, det kan man ju titta på sossarna. Under nästan, för det första så sparkar de ju ur alla sådana radikala vänsterpartister 1917. Det var ju så vänsterpartiet bildades genom att sossarna inte ville ha dem. Ha dem. Så de tvingades ur, det bildades ett nytt parti som, hette, som ju efter några år bytte, hette VPK. Gick med i kominten och, gick och började i princip bli ganska så Moskva-styrt parti efter ett tag. Och sen var ju en av Socialdemokraternas lång, upp, stora uppgift under nästan hela 1900-talet var ju att hålla dem borta från de facto inflytande i svensk politik. Alltså man, man lät, mm. man, visst man lutade sig mot dem, den lilla klicken, 4% ungefär av vänsterpartistiska väljare, men de fick ju inget inflytande över Socialdemokraternas politik. Istället så inrättade man till och med IB- så för att förfölja alltså de här konstitutionsvidriga eh, specialorgan, mm. så, socialdemokratiska, eh, FBI-liknande rörelser för att hålla kommunisterna i schack. Alltså på, om det är mm. något Sossan har gjort så är det att eh, motverka kommunister. Eh, och, och det, sen, så det har väl kanske luckrats upp lite grann, men jag tycker man fortfarande ser det. Alltså den attityden från Socialdemokraterna nu, det gör att man ju hellre sitter med Annie Lööf. Alltså hon motverkar socialdemokratisk politik mer än vad vänstern skulle göra. Men ändå så är det ju där man lägger sin tonvikt. Man siktar mer mot mitten än att gå vänsterut. Det sitter fortfarande kvar i ryggmärgen av socialdemokraterna. Och där så skulle jag säga att det är en jättestor skillnad. För om man tittar på borgerligheten så ser jag ju det. Jag känner, inte, jag känner att det finns där med dammluckorna ganska bara öppna. Det verkar ju titta mm. på hur Kristersson pratar. Det är på något vis som att man istället försöker tvätta rent den eh, SDs politiska förlutning. Men vi vill, inte, vi vill inte prata om det. Vi måste titta på partiet hur det ser ut nu. Det, jag, känner inte att det finns, jag känner mig inte alls trygg i att det finns en samma grundläggande ideologiska motstånd mot SD som, in, inom borgerligheten som det finns ändå inom socialdemokratin. Så det är väl min långa rant kring det här. Ja, beror inte det på att Tror du det beror på att de inte har det ideologiska motståndet alltså från borgerligheten då gentemot SDs förflutna för att vad de tycker idag vad som är manifest i deras motioner och deras partiprogram och så, det, det är ju mer tydligt där måste ju på något sätt Kristersson ta ställning för, ja men det här kan vi förhandla om det här är vi eniga om, det här är vi inte eniga om alltså det är ju svart på vitt, det är en empirisk fråga vad SD och borgerligheten, alltså, men borgerligheten menar i det här fallet då M och KD ibland mm. L då, vad de är överens om och inte så, då är min fråga till dig är det det att du misstror att Kristersson då i det här fallet inte har den här ryggmärgsreflexen gentemot SDs liksom, historiska ursprung på samma sätt som att S har en väldigt så att säga, lång 
stark historia av eh, liksom att, att ha en tydlig mur mot vänster ut. Ungefär som det finns något berömt klipp när Göran Persson får skäll av någon, någon tant på någon liksom valupptakt mm. någonstans eller något torgmöte och så säger han liksom tydligt framför kameran liksom att vi har kämpat, alltid kämpat mot er. Liksom att det finns den här liksom fiendeskapen mellan den demokratiska socialismen och det som då var ett odemokratisk mm. socialism då. Men du tror jag länge att det finns inte i Kristerssons nej, liksom, nej, lite så. Alltså, min känsla vad gäller det gamla högerpartiet, alltså man får ju säga att Moderaterna är den statsbärande delen av borgerligheten och sen finns det ju andra. Partiet har ju då en rik historia mm. att faktiskt eh, varit ganska konservativt inställt till, också till demokratins införande från första början. Så man ju var skeptisk ja, mot redan där under tidigt 1900-tal. Eller inte bara skeptisk, man motverkade det. Det var ju liberal och socialdemokrater som drev igenom frirösträtt. Det var ju inte högerpartiet, var ju inte intresserade av det. Och det finns ju liksom en ganska lång historia av saker som ändå liknar det som SD driver idag. Som i, i högerpartiet och Moderaternas mm. historia. Så jag har ju en lite skräck inför att under Reinfeldt-eran så drev han en ganska tydligt liberal, till och med nyliberal inställning, en väldigt, väldigt liberal inställning till världen. Det skulle öppna gränserna, det skulle vara sänkade, skatterna skulle sänkas, det skulle omvandlas till ett, ett väldigt, ett, världen skulle verkligen vara öppen och globaliserad på ett, kanske ett, ett sätt som kanske blev, vi lever vissa negativa följverkningar av idag men det fanns ändå, det var en väldigt tydlig ideologi som var någonting annat. Det var ju det de nya Moderaterna var i stora delar. De har ju förändrats på samma sätt som S har förändrats och det har skett en, liksom, en återgång i M:s fall till en mer liksom, vad ska man säga en mer en större jämnvikt mellan de liberala och konservativa mm. dragen och ett närmande till SD. Eh, SD har ju också under samma tid gått från att vara vad ska man säga mer liksom radikalnationalistiskt till att vara mer säga, mainstream socialkonservativt i någon sorts europeisk jämförelse. Alltså båda partierna där har ju rört sig i någon mån ideologiskt och de har rört sig i M:s fall bort från det mer liksom, eh, nyliberala och i SD:s fall bort från det mer radikalnationalistiska. Alltså S har ju under samma period, jag tänker 2015 fram till idag också rört sig betänkligt kan man säga. Till en mer liksom hårdnackad socialdemokrati som är, det är mer hårda nypor inom rättspolitiken. De har ju också närmat sig M. Alltså, det här är ju partirörelser som sker hela tiden. Och frågan är väl, hur mycket ska man relatera det här till det historiska? För ändå om vi utgår mm. från det, det är nog det vi båda har läst. Vi har läst vitböckerna, vi har läst... Det här är ju partier med långa mm. historier. SDs historia är inte lika lång som Vs. Vs historia kan vi dra hela ett hundra år tillbaka mm. i tiden. Det har ju skett, hunnit ske mer där, men jag menar någonstans att alla partier är utsatta för yttre tryck. De förändras inifrån och vi måste bedöma hur mycket rör de sig åt vilka håll. Vad är det som händer och vad tycker de nu? Vad är det de har för vilja och önskan nu? Och det är klart det kan vara så att, att man misstänker att de egentligen tycker något annat. Det här är någonting som jag stöter på rätt ofta i den offentliga mm. debatten. Att ja, ja. Det vi ser, det är det här. Vi ser det här överenskommelsen med M och K, det kring rättspolitiken. Men titta vad, vad, vad de egentligen tycker. 
Och samma kommer ju från höger att ja, ja men det här är ju städade vänsterpartister och så och vad, vad artig Jonas Sjöstedt var och han har gjort upp med historien. Och Jonas Sjöstedt var ju till skillnad från Åhlius som du nämnde, han var ju en sån som verkligen tittade tillbaka i historien. Han skrev ju böcker om det till och med. Och jag tyckte han gjorde väldigt så att säga, berömvärd uppgörelse med partiets eh, liksom mörka förfluten. Men då menar vissa från höger att nej, men igen, bara de fick tillfälle så skulle de ju liksom, liksom gulag återinföras och allting kommer mm. förstatligas och så. Och jag, jag vet inte hur mycket av det som är faktiskt övertygelse att man tror att det här kommer ske från VS och SDs fall. Igen, bara de får tillräckligt mycket inflytande så kommer liksom den här teatermasken falla av och så kommer vi se vad de egentligen är och hur mycket som att de faktiskt har förändrats. Det finns en till dimension här och det är ju att på grund av att vänstern på något sätt, den radikala vänstern har varit en så mycket mer integral del av den svenska offentligheten, kulturlivet, det mediala landskapet och så, akademin och så, så har man haft ett mer ambivalent förhållningssätt till V och Vs radikalism under väldigt lång tid även under 90-talet och 00-talet liksom. alltså det, det är ju inte så länge sedan V-företrädare tyckte att liksom, Venezuela var ett, under, under Chavez var ett, liksom, ett föredömligt Visst. land som utvecklades åt rätt håll och så och, och det här har man liksom, man har inte riktigt haft den här ryggmärsreflexen, kanske den som du, du tycker det saknar hos, hos Christer som visar vi mm. SD har ju en stor del av den offentligheten som du och jag är en del av har saknats gentemot mm. V. Och det är någonting jag har skrivit om väldigt mycket för, att jag, för mig har det varit liksom som eh, kommer från ett, ett östeuropeiskt land och mina föräldrar flydde från det så är det mycket närmare och alltid varit liksom, jag tyckte att det varit ett öppet sår i svensk mm. offentlighet. Men, men jag, jag är också noggrann känner jag och här tror jag du inte är lika noggrann och, och som jag ibland kan vara lite kritisk mot det att jag är rätt noggrann med att känna eller att observera, okej, okay, det historiska är en sak. I vilken utsträckning läcker det över till dagspolitiken? Eh, man kan behandla liksom att någonting inte gjorts upp historiskt, exempelvis. Hur, hur kan det vara så att vi har personer som är ännu längre vänster ut än Vänsterpartiet? Alltså personaktiv i kommuniska partiet som är liksom folkkära. Liksom fotbollstränare, skådisar, vad det nu må vara. Liksom. Det gullas med och man inte ställer frågorna, liksom, de hårda mm. frågorna. Liksom, vad fasiken tänkte du liksom, när halva Europa var nedtryckt under den kommunistiska stöven? Liksom, och du har fortfarande inte gjort upp med det. Men alltså, man har en sån himla tydlig liksom, ryggmärksreflex när det kommer till SD. Liksom, och så här, vad gjorde du när folk bar SS-uniformer? Mm. Liksom? Hur fan kunde du gå med i det? Och vad... Alltså, man är svaret skyldig, vad har du gjort för ideologisk resa sedan dess? Och här håller jag med att man måste ställa de frågorna till SDs företrädare. De har högt uppsatta företrädarna och jag tycker verkligen att de ibland duckar det här. Att de inte förklarar mer ingående, men vad förändrades? Var det att du blev en opportunist och insåg att det inte var gångbart? Eller har du på riktigt ändrat uppfattning? Mm. Och jag tror nog att det fanns en del SDare som verkligen inte var... Det var opportunism alltså Jag minns ett tillfälle när jag var politiskt aktiv Och jag debatterade med Gustav Kasselstrand På Almedalen Och så fick, fick Kasselstrand Frågan av reporten Det var tror jag TV4 så här, Kan somalier i Sverige Bli svenskar mm. Och jag minns att Kasselstrand liksom, en grimage Han tvingades själv att säga ja För att SD hade etablerat då Det här 
den viktiga distinktionen att man kan assimileras, man kan bli svensk. Svensk är inte en, liksom en, en, en essens som är helt liksom, orörlig. Men jag tror inte att Kassetstrand var övertygad om det. Um, men sen åkte ju han ut också för att de kastade ut hela sitt ungdomsförbund. Delvis nog för att de inte var övertygade om att de verkligen trodde på det här och att där, därför skulle det komma ut. Jag tror de har gjort en ideologisk resa. Sen tror jag inte att den är fullbordad som du säger om vet hur, hur övertygade var man 15 år efter att vitboken kom ut 91? Hur övertygad var man om att man hade konsekvent begått mm. fel i förhållande till liksom andra socialist- till socialistiska regimer i omvärlden. Alltså det, det tar ju ett tag. Men frågan är då som jag vill ställa till dig är hur mycket betyder det historiska för det som är politiskt idag? Alltså centen gör ju det här till en stor valfråga, det är valet som väntar oss nu. Liksom. För de är det här var på rätt sida om historien, släpp inte in de här liksom busarna i, in i maktens korridorer. Um, spelar det roll? Ja, alltså Ja, alltså jag tänker så här att det är ju, vi har ju ena sidan då eh, det, hur man rent pragmatiskt rör sig genom samtidens nyckel och idéer om hur världen ska se ut som ju är alla partier i ett, i ett valrörelse som måste förhålla sig till. Det är ju ett, ett intrikat samspel som inte bara handlar om eh, enskilda partier utan om större vindar än så som ju vi, vi påverkas ju av ekonomi om omvärlden i stort. Alltså och ide- men också ide- idéer och tankar från andra håll. Som till exempel nu, jag menar vi rör oss, det finns alla partier som du, som du själv påpekar rör sig emot att vi ska ha högre straff hårdare tag. Det finns ju en samhällskänsla som inte går att peka på ett enda parti för att förklara varför det blivit så just nu. Så det är ju, den, det är ju hur partierna rent pragmatiskt förhåller sig till att i scen sätter sin, sin idé. Där är ju på något vis Socialdemokraterna kanske de absolut största experterna som ju har hela idén med Socialdemokratin är att bedriva revolutionen genom Excel-typ. Alltså att man ska, vi ska visst mm. kanske bli ett klasslöst samhälle om 3000 år när man har reformerat allt på ett väldigt långsamt och stilla tempo och alla överens på det och uträttat tillräckligt länge. Det är ju mer av en väldigt, väldigt lång led, ledstjärn än någonting annat. Men... Och så, och det, så det gäller ju alla partier någonstans. Alla som sitter i ett parlament måste ju förhålla sig pragmatiskt, annars får man inte igenom någonting. Eh, och det gäller ju både, det var ju V ganska länge inte så sugna på att göra och mycket riktigt satt mest ut, ut på utkanten. Det är ju först på senare tid som man har visat sig halvvilja till kompromisser eller åtminstone, också att, eller åtminstone inte vilja att inte få vara med och diskutera om makt. Det är ju en ganska senkommen idé eftersom Ja, men vi, det är liksom förra året med norsen när hon ställer hårt mot hårt det är ju inte, det är inte väldigt så, så ofta detta har hänt rent historiskt för att de, det är ett så tydligt ideologiskt utbildat parti samma, och då kan man ju fundera på samma sak med SD alltså SD har ju då, jag tycker det inte bara handlar om historiet, jag tycker man om man läser, läser hur SD som parti har utvecklats så ser man ju att Bevara Sverige svenskt som ju då till och med SD själva erkänner är grunden till SD. Det var en organisation som i sin tur skapades med tydliga idéer från en, vad hette han den, ja men namnet, jag kommer inte på exakt vad han hette, men en av en sån nazismens, eller svenska nationalsocialismens grand old man mm. som ju tyckte för sa att nej men det här går inte, vi kan inte vara så upp 
tydliga öppna nazister. Om vi på något vis ska kunna förändra samhället så måste vi in, i, 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 vi måste in till någon form av mer samhällsfärg. Någon mer samhällsfärgskrud. Vi kan inte bara prata om ras, vi måste prata om kultur istället. Alltså det var ju ett väldigt medvetet drag att börja prata om kultur istället för raser. För att det inte går att prata om ras egentligen efter andra världskriget. Då blir man så otroligt marginaliserad efter nazisternas totala misslyckande under och efter andra världskriget. Så det var ju en medveten strategi att börja prata om kultur istället. Och därifrån så tycker jag, jag tycker det är väldigt svårt att se. Och jag tycker fortfarande att SD är jättedåliga på att förklara när man plötsligt vek och släppte den, den här ursprungstanken av att nej, från ras ska vi nu prata om kultur. Vi ska växa som parti och vinna förtroende. Men viljan och idén är fortfarande att skapa ett, ett rassegregerat Sverige. Alltså där jag ser, jag har väldigt svårt att se var den här gränsen går och när man byter fot i den frågan. Jag tycker fortfarande att den ligger där. Det finns väl ingen enskild punkt där de liksom går ut i en DN-debatt och säger... Uh, igår var vi um, så var det etnisk, och kanske vi inte skulle kalla sig själva för rasister, men någon sorts etnisk renhet som var målet. Idag är det inte det, utan idag är det en sorts assimilationsmål istället. Um, och det hade man kunnat önska att det fanns en sån punkt, men jag tror inte att något parti har gjort en så himla... Uh, svartvit övergång från en sak till en annan. Alltså du nämner Socialdemokraterna och Socialdemokraterna. Hela Socialdemokratin är ju någon sorts en marxistisk skapelse som erkänner att eh, det är genom reformer och inte revolution som liksom, socialisten ska uppnås. Eh, och och, och liksom sådana personer som Edward Bernstein som, som inser det här liksom, att det, den, den mer långsamma vägen, även i förhandling ibland med borgerliga partier som man, man, man tar steg framåt hela tiden. Och det sker ju inte heller över en natt utan det är ju en process som tar ett par decennier innan man till slut bryter i samband med rysk revolution. Och det sker ju nästan parallellt över hela världen att det bryts upp liksom. Och inte minst för att det sker så hårda ibland fysiska konflikter mellan socialdemokrater och kommunister. Och, och ja, man kan väl kräva något annat av, av andra politiska rörelser att det ska vara tydligt liksom att här gjorde vi en deklaration och så bytte vi. Även i SDs fall så är det ju någon månad en process som följer med sig utrensningar, fast inte så våldsamma utrensningar som man hade under förra seklet. Men ändå, det sker någon sorts utrensningar och en, en förändring för man inser att ja, men ska vi få igenom någonting av vår politik så måste vi kunna samarbeta. Det går inte att bara gapa på sin kant. Lite samma sak som du ändå beskriver, att V kom till insikt kring det. Alltså, visst, S var tvungen att luta sig mot dem men det var ju väldigt marginellt samarbete under efterkrigstiden ofta. Mm. Då var man mer pigg på att, på att bevaka kommunister och hålla, hålla stången men V kunde inte fälla en S-regering för att det hade inte varit acceptabelt så de gjorde det minst dåliga hela tiden det vill säga stödja eh, i alla fall inte aktivt motverka S-regeringar. Och någonting någonting sker ju liksom under, under de senaste två decennierna att, både, att V börjar inse mer och mer att vi måste samarbeta för att få en vår politik. Och SD inser att ja, vi kan komma upp till 20% i spel, det är egentligen ingen roll om vi inte eh, 
hitta någon som vi kan komma överens om ens i avgränsade frågor. Och samma sak inser ju också den svenska borgerligheten, att nu är det parlamentariska läget som det är. Mm. Eftersom invandringen har fått ta ett så stort utrymme i offentligheten för att invandringen är en stor politisk fråga i Sverige, som väljarna tycker är viktig, då måste vi i alla fall på några punkter komma överens med SD för att kunna driva någon sorts politik. Och om man då landar i slutsatsen att nej, den här konversionen eller förändringen är inte övertygande nog. Vi måste utesluta partier X och Y, V och SD i det här fallet då. Vi kan inte lita på att de har gjort det här med tillräckligt mycket övertygelse. Vi tror att de döljer någonting. Ja, då, då kommer man ha den här liksom, det parlamentariska läget som vi har haft nu sedan 2014 är det väl egentligen. Det är, det är rätt många år alltså. Mm. Um, och det hjälper ju inte svensk politik eller det svenska samhället så mycket. Jag är ju av åsikten att, att jag tror man måste hitta avgränsade sätt att förhandla även med de som inte är så aptitliga. Alltså lite, det finns ett jättekonstig, en jättekonstig parallell som kanske inte är helt ointressant. Ungerska Jobbik, mm. som ju gjorde kända för att man hade liksom en paramilitär gren som påminner om Stormabteilung. Liksom. Alltså, alltså det, det är som ett parti som är ännu mer extrema än Fidesz. Ja, 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 ja. Alltså, de, är, de har så extremt långt ut på högerkanten att det var helt ja, det, det, var, det, var verkligen, det var verkligen mörker liksom. mm. det var 30-talet, de försökte inte ens dölja någonting, och Jobbik har de senaste tio åren gjort en sån här konstig resa, att de har insett att ja, nej, vi måste nog samarbeta med resten av oppositionen i det här landet som är liksom både så här socialdemokrater och liksom mitten, centrister och så här, och de har gjort en ideologisk resa, så alltså, den har ju inte fått så mycket uppmärksamhet för den är ju så konstig liksom mm. Och nu ingår Jobbik i den här liksom samlingsalliansen som liksom hänger ihop bara för att vara ett alternativ mot Fidesz. Mm. Um, så jag menar, det sker ju ibland, ibland så inser sådana partier, även de mest radikala, att vad är poängen liksom? Folk byts ut och, och någonting händer. Och Ska man då säga till, till de andra ungerska partierna, nej de här får ni utesluta liksom, för att det, deras omvändelse kan inte anses vara trovärdig liksom. Ja, då, men då är chansen att de tar över landet är liksom lika med noll, eller den är ändå lika med noll. Så att jag, jag, jag tror man får, liksom, man, man får försöka förhandla och se, går det inte? Är det så att, att de ställer helt galna krav, det gäller både V och SD, men då, då kanske det inte går. Då får man väl lappa och laga efter behov och hitta någon sorts mittenöverenskommelse. Men nu, nu är inte det gångbart. Alltså, vi har skrivit om att man kanske borde ha en SM-regering, men det finns ju inte på kartan för SOM. Um, och, och då får man värdera det här, liksom, ja... Har det skett en förändring? Ja, nej. Du tror ju inte att det är övertygande nog eller att man inte gjort det med den här. Men jag, jag menar, och summera nu, jag tror inte man kommer hitta den här punkten att ah, efter 18 augusti, då var det en ny giv. Alltså det här sker ju, som du sa, 10, ja. 15, 20 år. Ja, men absolut. Men så här, jag skulle ändå säga att det finns, och där tycker jag ändå att det är en stor skillnad mellan de två partierna. Så Vänsterpartiet har ju då... Eh, långsamt urvattnat från sin radikalism under hundra år då, från att man sparkades ut ur sossarna till att man under 70-talet eller 60-70-talet åtminstone när man liksom släppte på eh, sitt, sin tydliga relation till Moskva eller kominten eh, och internationalen till att man efter murens fall har insett att nej men nu vi har ju, vi kanske gjorde fel här <laughs> och har gjort en ganska lång vandring under lång, lång tid. För att alltså, 
Vi pratar alltså hundra år. Eh, och det tycker jag också att man ser i, det finns ju inte i, 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 i vänsterns politik, för det är ju inte så att någon de emot fria bort eller fri kultur och det är ju en, eller mot att public service skulle vara dåligt eller något sånt, något sånt där utan det är ju ett ganska så ett parti som vä, vä, värderar och värnar grundläggande demokratiska förutsättningar. Jag tycker att där finns det ju ett annat problem i. Jo, du, men... Du tycker att du, det är lite historierevisionism här. Alltså, de heter fortfarande kommunisterna fram till, vad är det? 90? 91? Jo, 91. Ja, då släppte ja, man alltså, Nej, de är inte emot eh, public service men de, de vill nog inte ens tillåta något annat än public service <laughs> rätt länge. Så att jag menar, ja... Om de har reformerats sedan 1917. Jo, men det är ju jag, jag, absolut. Alltså, det är ju, det... Den här punkten, den här liksom processen nej, var väldigt seglivande. Men om vi tittar på SD idag så är det ju fortfarande så att vi hör dem prata om att, man inte ska, att public service ska inskränkas. Abort, aborter ska sänkas. Nej. Jo, de, abort- de, de, nej, de står för dagens lagstiftning. Där var jag tvungen att kolla för jag skrev om det här. Björn, bara för några veckor sedan. De står för dagens lagstiftning. Och det måste jag säga, det är ju jäkligt konstigt om man jämför med de majoriteten av alla ens konservativa partier i Europa. Det är för sig sant. Ja, nej men så, absolut. Så här, om vi tittar på, det finns ju inte, inte en brist på utspel och politik som ju strider ganska mycket mot idén av vad vi har av vad ett, ett trevligt demokratiskt samhälle ska se ut av ens ett demokratiskt samhälle om vi tittar om jag tror att om SD skulle få ett stort eller större inflytande i svensk politik så skulle ge man sig också på grundläggande demokratiska alltså det tror jag verkligen och det är inte bara alltså, men, men det, då är du svaret skyldig för det är så här, det är mycket som SD tycker idag som jag tänker, det där är ett dåligt förslag eller det där kommer inte fungera eller jag tror inte ni tänkte igenom det där eller, men det är få grejer som tänker så här och det där är ett konkret hot mot demokratin alltså det där kommer liksom utmana den parlamentariska demokratins eh, institutioner och jag tror att hade Ulf Kristersson sett att det finns en överhängande risk att liksom, demokratiska institutioner hamnar i fara ifall de ens ska förhandla mest det då tror jag nog han hellre hade satt sig långt bak uppe i riksdagssalen och tänkt, ja jag får vara opposition tills jag pensionerar mig liksom om man ska jämföra de här förändringsprocesserna så okej, okay. eh, brottet med SAP sker liksom 1917. 68 bryter man med, med Sovjet. Mm. Det är rätt många år. Eh, tidigt 90-tal, eh, Jimmy och gänget går med i SD. Det är fortfarande liksom eh, skinskallar och folk i NATO som lajvar nazister. Och man, lyssnar det... på, och man, man går med för att man tyckte ultimatula, ja. inte minst var ett så fett band. Precis, och, och, och nu så tycker man exempelvis att abortlagstiftningen i Sverige är okej. Okay. Man kanske tycker det är motvilligt, jag vet inte. Eh, men det är ungefär 30 års förändring. Det tog längre tid för det. Eh, jag vet inte, förändringstakten kanske är annorlunda nu. Men en tydlig jämförelse med de här partierna att det gick ju betydligt snabbare för SD att liksom, eh, skippa uniformen och, och städa sig för att försöka passa in. Eh, så att nog går det. Sen tror jag vi är oense om, är det uppriktigt? Mm. För du tror ju att, Nej, så att demokratin det, är hotad. Jag tror absolut inte det är uppriktigt. Det är helt överhuvudtaget att okay. inte. Ja, men det där och är jag, en kärna, det är jag, en kärna tror jag. Och jag, tror också, och jag tror också att det är en hel del inom borgerligheten som inte heller tror att det är så himla uppriktigt men att man, ja, ser, men man ser att det är 15-18% av riksdagen så vi får skitsamma om det är uppriktigt eller inte. Det kommer inte vara 
de, de kommer inte få så pass mycket inflytande att det gör någonting. Vi behöver de här rösterna för annars kommer vi aldrig kunna regera mm. någonsin igen. Så nu måste vi leka. Nu måste vi ta fan i båten. Det är okej okay för vi kommer kunna hantera det. Ja. Varsågod. Och det är jag inte så, alls så säker på att man kan göra. Och, jag är, och det var lite det jag var inne på från början. Jag känner inte mm. att det finns den ryggrads... Man, man har inte under hundra år arbetat fram ett trovärdigt förhållningssätt gentemot så här extrema krafter i högen som eh, man har på, på, på vänsterkanten. Gentemot. Men tror du att man inte kommer känna igen ett angrepp på demokratiska institutioner? Alltså jag är lite tveksam till att alltså jag, 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 menar, jag är, älskar ju inte sossarna heller. Jag är ju då som härligt i min position lite partipolitiskt skeptisk mot de flesta partierna. Mm. Alltså jag menar, jag tycker Morgan Johansson sätt att höja straff på lite ditt och datt utan att göra en all, istället för att se att om man nu tycker det är så otroligt viktigt att höja straff och tror att det är det som behövs för att få ordning på samhället, då behövs ju en total, då behövs ju en, en översyn över straffen i Sverige. Mm. För jag menar, det är ju total meningslös populistisk politik att slänga ut sig sådana Uh, alltså det undergräver rättsordningen till viss del Ser jag det som när man mm. höjer straff Godtyckligt Månad efter månad Vad som är må- månadens smak i dåliga dumma brott mm. uh, Det är ju inte heller Det är ju också Med tanke på att det är något som präglar alla partier Det är ju Och där, där behöver inte ens SD vara med För att få undergräva rättsordningen till viss del liksom. uh, jag vet inte vad det var svar på ens. Men, <laughs> Nej, men okej. Okay, men men du, du är väl mer skeptisk mot att alla partier eller att alltså, jo, alla jag... partier bär på någon sorts liksom, odemokratiska impulser kanske? Ja, och så, jo, men så är det väl också. Alltså, det, vi kanske tar oss in, vi kanske nästan får det avrunda för det är kanske en till fråga. Mm. För jag skulle nog säga att det är SD har nog, genom att SD gör en sån framgång det betyder att vi ser alla partier. Alla mm. ser att det finns någon strömning som egentligen inte är den här den idén som jag egentligen tror på om ett fritt, öppet och förlåtande samhälle någonstans. Mm. Man ser att det finns ett, en stor väljarbas som vill någonting helt annat och alla jo, men, försöker men, nå det. Jo men Björn, jag tror du måste komma ner till, till den konkreta politiken för att jag, jag kan också jag kan känna massa saker inför olika partiers ideologiska grund och, och vad jag kanske efter att en sammantagen bedömning av deras historia tänker att det här är på något sätt det här partiets raison d'être. Mm. Men sen är det vad som är möjligt och vad partiföreträdare är villiga att förhandla om här och nu. Vad de kan få igenom i utskotten, vad som händer i kommunen, vad som händer i nämnden och så vidare. Och då, jag, jag kan se mycket, mycket dumheter. Saker som inte kommer att fungera, saker som är liksom slöseri och så vidare. Men jag ser inte... Sorts, liksom, jag ser ett stort konsensus kring en sorts halvmjäk i svensk... Um, Liksom konsensuskultur, liksom. vilka institutioner är det som är viktiga och vilka liksom, demokratiska funktioner som alla är eniga om. Jag ser inte riktigt någon, varken till vänster eller höger, som på riktigt vill utmana dem. Um, och varken från SD eller V egentligen. Um, utan jag tänker mer, vad, är det, vad, vad händer ifall de förhandlar? Vad händer om de gör en budget och så vidare? Och då är jag i alla fall rätt trygg med att jag tror inte att det kommer hända några jättekonstiga saker. Och att det mesta som det mesta som, den mesta politik som kan genomföras, den är så att säga redan lagd i liksom tydligt för allmän åskådan sedan länge. Um, och nu är visserligen vänstern, alltså generellt då S och, och V och C och M, de är lite mindre eniga kring vissa saker. Men man har hört rätt lite om bråk mellan KDM och SD för att de kom överens om exempelvis rättspolitiken rätt tidigt. 
Mm. Och vi kan ju bedöma du och jag och andra om så här, är, är det här odemokratisk politik? Vi kan tycka illa om den. Uh, nu råkar jag tycka att den är överlag rätt bra men jag tror att den är lite väl stor tilltro på att man med liksom hårda batongslag kan få liksom stävja gängbrottslighet i Sverige. Det tror jag inte kommer att funka. Men tror vi att 30-talet upprepas, det är väl den springande punkten för att vissa partier tror på fullt allvar att du, du nu står, vi befinner oss vid valet 33. Mm. Tror du att vi befinner oss vid valet 33 eller vår moderna motsvarighet till det? Att ger man dem lillfingret då kommer de fan äta upp hela kroppen. Lite grann som Hitler gjorde när borgarna då var rädda för att kommunister skulle komma till makten och därför samarbetade de med djävulen och gjorde en, en, liksom en faustisk pakt. Och den faustiska pakten dödade borgerligheten för den var för svag. För det är ju det man tror någonstans med hänvisning till det historiska. Och jag menar, det historiska kan, vara infor- kan informera oss ibland. Mm, nej, I- ibland är det en dålig ledsagare för att liksom, kartan förändras, partierna förändras, omständigheterna förändras. Jag kanske är naiv, jag kanske kommer få extremt fel. Vi kanske kan få ha det här samtalet om ett år och liksom, så får jag bära skämsmössan. Eller ja, alltså så här, jag, är inte, jag tror inte heller att historien upprepar sig. Det vet jag ju mycket väl att den inte gör. Mm. Utan det, beror, det är ju allt för många komponenter som skiljer sig åt alltid för, för vi är inte ens för första inte Sverige eller Tyskland. Alltså vi kommer, så kommer det inte såklart inte bli. Jag tror mycket mer på en, en långsamt eroderad eh, liberaldemokrati som långsamt går mot någonting mm. annat och att eh, många svenskar långsamt vänner sig och kanske till och med tycker detta är ett ganska trevligt sätt att, att ha ett samhälle exakt hur den ter sig kommer vet, vet jag inte ens men jag ser tendenserna jag ser att många partier inte ens bara inom borgerligheten köper vissa av teserna som SD driver och jag tror mm. att men borgerligheten är de som har gått längst i att acceptera en hel del saker om hur världen ska eller hur samhället ska struktureras som jag inte riktigt köper. Alltså, mm. Så jag, jag, tror inte, jag tror inte att vi, någon kommer bränna riksdagen. Att det liksom, nu slänger in en brandbom i riksdagen skyller på sossarna. Och sen står vi med Jim Åkesson som fyrar om fyra år. Det tror jag absolut inte. Jag tror, mm. jag tror att på samma sätt som socialdemokratin och vänstern lyckades... Eh, men vinst, vänstern, liksom, vänstern kanske lyckades påverka samhällsutvecklingen mer inom kulturen och inom universiteten genom den långa vandringen genom institutionerna. På samma sätt så är jag mer bekymrad för att väldigt starka hö- hög- krafter långt ut på högerkanten nu gör samma, ända samma på samma sätt. Jag ser att borgerligheten inte har samma vaksamhet inför det som mm. mer vänster ut i riksdagen. Men det är, jag, är inte, jag är inte rädd för någon dramatisk förändring utan jag är mycket mer bekymrad över den här långsamma sega förvandlingen av Sverige och alltså, Europa och världen i princip. Försök se du perspektivet från en, jag vet inte, någon eh, högerakademiker som håller truten på sin institution för att hen inte vill ha obligatoriska, jag vet inte, liksom, klimatauktioner på fredag och delta i liksom, jämställdhetsintegreringskursen på måndag och, och så. Alltså, den personen tänker att det här offentliga samhället som marinerat av vänsteridéer att, att skulle vi ha en högerregering så skulle inte det ruckas en millimeter och, och jag, kan, jag kan tycka jag kan till viss del hålla med det jag tror att det är, det är lite hysteriskt att tro att, att skulle SD förhandla med Kristersson om en budget så kommer liksom hela det här samhällets på något sätt mittpunkt liksom 
ens på några år förändras betänkligt. Jag tror inte det. Jag tror att samhällsutvecklingen är betydligt segare, vilket inte minst på något sätt den här liksom anpassningen som liksom både S har gjort till borgerlig politik och som SD i viss mån har gjort till borgerlig politik också. Mm. Att det där går ett segt. Politik Sverige på gott och ont ett trögt land med rätt starka institutioner. Du får inte igenom allting över en natt. Vi är liksom inte ett någon sorts bananrepublik där ja, men, ja, men vi, har, vi har försvarsdepartementet ja, men då styr vi liksom då, då med liksom gevärspipan så går vi runt och bara förändrar allting jag tror inte förändringar sker så i Sverige jag tror att om någon skulle vilja eh, från höger liksom, jag vet inte göra om hela SVT liksom, sparka hela personalen och återanställa liksom ungerska gästarbetare eh, med, med Erik Almqvist i spetsen liksom, det hade inte gått och jag tror inte någon hade önskat det heller. Alltså det hade blivit så... Men så här, det är ju inte omöjligt. Så här, det, det är ju mycket möjligt att det finns en hemlig plan. Att det man ser är en sak. Men sen finns det liksom ett hemligt dokument. Um, men... Jag Vi... tror inte man är kapabel nog att göra den sortens förändringar. Ja. Men det, jag tycker ändå att, att man är, om man ens har misstanken att det kan kanske finnas någon annan baktanke så känner jag ju fortfarande att det är obegripligt för mig att... Uh, att vilja göra ett djupare samarbete med ett sådant parti. Ja, jo, men ja. jag, jag, jag kan ha misstankar om att vi också liksom kommer skjuta jo, alla borgare. Absolut, men det är ju en viss skillnad där. Vi har, vi har, alltså det här, där misstanken hade varit mer berättigad 85, liksom, när det faktiskt fanns ett sovjet och det fanns en stor realsocialism i världen. Nu är det ju inte där vi befinner oss. Nu befinner vi oss ju snarare i en, en värld där eh, högernationalistiska partier går fram på bred front till typ hela Europa alltså, de, så det... de gör ju inte, det är också så här, det är också den här undergångsmyten att de gör nej, de går tillbaka rätt många länder det går fram och tillbaka, det sker någon sorts återbalansering liksom, men jag känner så här, jag tycker att vi kom kanske inte, vi kanske inte kom till en lösning, men det var ett gott snack känner jag, det, nu... det tycker jag vi får det... helt enkelt enas om att uh... vi enas om att vi lite o... lite oeniga. Det är det är lite oeniga. Du är lite hysterisk och jag är lite pragmatisk. Ja, det... ja, exakt. <laughs> så, exakt. Det var det var det vi landade i den här gången. Det köper ja. jag absolut. Men... Tack så mycket Björn. Vi får se vad som händer. Vi ser vad som händer 11 september rätt snart. Vi snackar om det här igen känner jag. Det gör vi. Har det gått? Ha det gott. Hej.